0: Iamos para ficar, podcast antirracista, política centrada nas questões de discriminação racial, com o olhar sobre o passado, engajando se nas lutas do presente, projetando, perspectivando e propondo um outro mundo possível. Eu sou o Joseph, hoje vamos estar à conversa com Afropocis, Saúde Mental, uma plataforma de psicólogos afrodescendentes em Portugal. Comigo está...
1: Miriam Pires de Santos.
0: Olá, Miriam Enda, Vieira Lopes. Viva Enda.
2: Iva Nilda Costa.
0: Viva Nilda, sejam... Bem-vindos e bem-vindas. A pergunta da praxe. O que é a Afropsis, apesar de eu ter enunciado previamente? A
1: Afropsis é um coletivo que que surgiu em outubro do ano passado, fruto de uma vontade, de um desejo antigo de unir... psicólogos e técnicos de saúde mental afrodescendentes em Portugal, no sentido de não estarmos a trabalhar de uma forma tão isolada para nos apoiarmos mutuamente, por um lado, e por outro, para tentarmos fazer algo para contribuir para a saúde mental das comunidades afrodescendentes. Na altura fomos cerca de cinco colegas que se juntaram todos psicólogos dois deles estão aqui hoje comigo o Enda e a Leonor que por acaso também foi minha colega de curso juntamos-nos para formar o Afropsis neste contexto de psicólogos mas entretanto as coisas já se transformaram um pouco e já temos pessoas de outras áreas da saúde mental
0: como por exemplo...
1: Temos uma terapeuta da fala, por exemplo, temos técnicos de serviço social, já temos também uma psiquiatra, portanto o nosso objetivo é ampliar para várias áreas da saúde mental e da saúde no seu geral, não é? mas como somos psicólogos e a nossa preocupação para já era a saúde mental, foi assim que nos autodenominamos.
0: Muito bem, e, e como é que foi esse, como é que foi o processo de... Eu, eu
3: queria partilhar uh, que, que, que isto, que a criação do Afropocismo é para mim também muito o resultado de um movimento quase global. De facto, tem que haver aqui uma agregação. De facto, temos que nos juntar porque uh, há uma série de questões que são nossas e que não estão a ser reconhecidas uh, digamos, pelo público pelo mainstream. Vá, digamos assim. E então, eu acho que começa a acontecer em muito lado e, e todos nós já tínhamos tido um bocadinho esta ideia de, pá era muito a giro nós nos juntarmos, etc mas estávamos todos muito, muito isolados né? até o próprio sistema né, nos deixava muito isolados e a Miriam teve esta coisa fantástica que foi um bocadinho esta energia motriz que diz, pá mas se todos nós estamos a pensar isto vamos concretizá-lo né? e, portanto este juntar de psicólogos é para mim um passo natural um, e é para mim também um bocadinho um símbolo de uma consciência a nível da, da negritude e da afrodescendência, é também esse, esse símbolo, essa consciência de que epá, vamos juntar, nós temos coisas para dar à comunidade negra e portanto daí a importância de, da, da afropecisa.
1: É, é interessante isto que o falou, porque realmente a forma como, como isto tudo se concretizou, um, um, Revelou que, de facto, mesmo isoladamente, todos nós psicólogos que, entretanto, nos juntamos, já tínhamos esta ideia a germinar, porque eu falava... Ao longo de, de, dos anos, pontualmente fui falando com ele, Leonor: Olha, não há nada, não conheço outros psicólogos negros africanos. Ah, não conheço, não conheço uma aqui, outra ali. Pronto, depois entretanto conheci o Enda através de um, de, um, de um seminário, tudo online, portanto não nos conhecíamos presencialmente sequer. Uh, e falei também com ele: Olha, uh, devíamos nos juntar, a fazer qualquer coisa para nos unirmos, não é? Para estarmos juntos.
3: E a minha resposta foi, é Pamir, Miriam, agora não dá tempo. Isso não dá, pá, se calhar para 2023, 2024.
1: Exato. E eu, alguma coisa picou-me dentro de mim e disse, não vai ser hoje e agora. E falei com a Leonor, falei com o Enda, fui procurar mais três psicólogos que eu não conhecia pelas redes sociais, entrei em contacto com eles com muito medo da sua recepção, não sabia como é que iriam receber uma psicóloga que não conhecia o um lado nenhum e dizia olha, queres-te juntar um, um coletivo de psicólogos negros e afrodescendentes Pronto, arrisquei nesse sentido e um, foi muito bem recebida por todos eles apesar de não me conhecerem, portanto isto revela que estávamos todos a sentir esta necessidade de nos juntarmos, de nos congregarmos de nos unirmos um, e de cinco elementos, hoje somos mais de 30. Uh, estamos prestes a fazer um ano, daqui a uns dias. E o crescimento tem sido fantástico. Não são inúmeros, mas de facto em vontade de se trabalhar e de se fazer coisas pela, pela saúde mental afrodescendente.
0: Antes do Wenda tomar a palavra, eu ia precisamente perguntar como é que, como é que tinha sido o processo de, de constituição, de criação desse coletivo. Mas já...
1: Foi tão simples como Depois da conversa com a Enda Falei com a Léo Com a Leonor que eu chamo de Léo E procurei mais as tais Dois a três colegas E criei um grupo no Whatsapp <risos> <risos> Foi tão simples quanto isso Criei o um grupo no Whatsapp Alguns Houve uma pessoa com a, qual, com a qual Eu não tive tempo de falar Previamente, que foi a Edna A Edna Correia Mas adicionei ao grupo na mesma, muito a medo Não sabia como é que ela ia reagir Porque as pessoas às vezes não gostam destas coisas De serem adicionadas a grupo de WhatsApp Sem, sem estarem previamente avisadas E eu recordo-me que ela foi das primeiras a reagir no grupo A dizer ótimo, fantástico, portanto ainda não sabia do que, é que era e mas só pela denominação do grupo ela ela gostou da ideia. Uh, a partir daí foi uma caminhada muito muito enriquecedora, muito gira, uh, Começamos a fazer reuniões online sempre uh, porque isto foi no meio da pandemia, não é, e do confinamento, portanto uh, muitos dos que estão aqui só nos conhecemos presencialmente há coisa de um mês ou dois atrás. <risos> Entretanto, hum, pusemos projetos em andamento sempre neste registro online, sem nos conhecermos pessoalmente, mas hum, com esta ideia que nos unia de temos que fazer algo, temos que devolver algo aqui às nossas comunidades e fazer algo pela saúde mental. É?
0: Uh, para além da, do reconhecimento da necessidade de, de, cada, de cada um e de cada uma de encontrar uh, mais pessoas que que se tinham formado na mesma área que tinham a mesma preocupação que também motivou e teve teve na origem da da necessidade de de juntar essas pessoas e constituir um coletivo há um objetivo para além dessa mera mera junção de pessoas que partilham a mesma mesma visão e a mesma formação sobre sobre determinados determinados assuntos Que trabalho que procuram, a partir dessa junção de pessoas, a fazer? Falaste agora há pouco de, de haver a necessidade de devolver alguma coisa à comunidade Sim. e fazer alguma coisa pela, pela saúde mental da comunidade uhum, afrodescendente. Uhum. Como é que tem que procurar traduzir isso em... Em, em... em
1: ações concretas. Exato. Uh, nós, uh, neste momento, temos, desde que nos formamos até agora, já pusemos em andamento... Três projetos, eu posso dizer que são mais ou menos três, são três projetos de apoio comunitário. Temos dois grupos, entretanto do Afropsis, que se separaram por áreas geográficas e estão a colaborar junto de associações locais em dois bairros específicos, já que posso dizer aqui, não estou a cometer nenhuma inconfidência temos uma, um gabinete, entre aspas, uh, da Afropsis no bairro de, da Quinta da Princesa, do Seixal, uh, em colaboração com o projeto Tutores do Bairro, onde damos apoio psicológico gratuito a algumas pessoas da comunidade, identificadas uh, pela coordenadora do projeto, como pessoas de facto com necessidades de, de apoio psicológico em situação muito difícil, um, em termos socioeconómicos, não é? E que não têm de outra forma a possibilidade de aceder aos serviços de cuidado de saúde mental. Eu posso dizer que nesta, nesse projeto em particular, por exemplo, apoiamos uma pessoa de etnia cigana uhum. e nem sequer tivemos hesitação no sentido de dar esse apoio. Portanto, era uma pessoa que precisava de apoio, está ali na comunidade E apesar de sermos psicólogos afrodescendentes e africanos, recebemos essa pessoa e estamos a dar apoio a esta pessoa. Portanto, isto para dizer que não excluímos ninguém, apenas temos este foco numa determinada comunidade que até agora não tinha, não havia um foco específico para esta comunidade. Temos uma outra, um outro projeto também de intervenção, de colaboração, a nível da saúde mental, que é o projeto da, do Casal da Boba, e o Enda se calhar pode falar um pouco mais sobre isso, onde também se estão a desenhar atividades de intervenção e de colaboração junto da comunidade. Neste projeto, por exemplo, da Quinta da Princesa, do qual eu posso falar mais, que é onde eu estou, nós colaboramos com atividades diversas, de workshops, rodas de conversa, ainda, ainda no sábado tivemos também lá junto uh, deles a fazer uma atividade de lançamento de um livro com, com as falas africanas, uh, dinamizamos rodas de conversas de mulheres, etc, etc. Portanto, temos ali uma presença que ainda, é, ainda está muito no início, as pessoas estão-se a habituar a nos ter lá também, uh, porque nós vamos lá dar os apoios lá na comunidade portanto a a ideia é utilizarmos os recursos que já existem em cada comunidade recursos físicos salas e espaços e fazer lá as atividades que é para não estar a sobrecarregar ainda mais estas pessoas que já sabemos têm umas vidas muito difíceis em termos de de recursos financeiros e de tempo também e vamos a esses locais ainda só temos estes dois projetos mas a nossa ideia é que cada cada psicólogo cada grupo de psicólogos em termos geográficos identifique junto de si situações parecidas e em sete projetos desta natureza também pusemos em marcha um projeto de apoio psicológico apoio psicológico em contexto de catástrofe a refugiados africanos no âmbito do conflito armado na Ucrânia. Foi lançado por uma colega nossa, que é a Marta Isaac. Lançamos este este projeto, pusemos online nas nossas nossas redes sociais, mas a verdade é que não tivemos grande procura, mas está está em aberto e está disponível se alguém tiver essa necessidade não tem que ser necessariamente um refugiado da Ucrânia desde que seja refugiado de guerra africano que não encontre resposta lá está noutros serviços porque nessa altura quando incluiu o conflito na Ucrânia foram postos à disposição dos refugiados muitos serviços de apoio psicológico inclusive com a a preocupação de serem ucranianos, dirigidos a ucranianos e depois nós vimos aquela aquela situação dos, dos, dos refugiados africanos que nem conseguiam sair da, da Ucrânia e que saiu em condições ainda muito mais complicadas e não víamos nenhuma oferta apoio. De, nenhum apoio, lá está é sempre isto que nós acabamos por perceber, há, há uma grande mobilização para refugiados e imigrantes de, outras, de, outras, de outros pontos geográficos, mas depois os africanos já é, há um grande silêncio de, de respostas e é um pouco isto que nós também queremos oferecer.
3: Um, no fundo, para complementar também um o que, que a Miriam está a falar, eu acho que uma das coisas muito interessantes dentro do Afropocismo é que nós somos muitos, vivemos de imensas, uma grande diversidade de, de áreas da psicologia, psicanálise, cognitiva comportamental, sistémica, etc. Um, todos nós temos já, uns mais do que outros em termos de carreira, em termos de percurso, do que é que gostam, gostam mais de investigação, outros gostam mais de trabalho Clínico, outros gostam mais de trabalho de rua, então isso dá uma diversidade incrível e, e é como se os projetos vão, vão acontecendo. Porque quando nós nos juntamos e começamos a pensar o que é que a nossa comunidade precisa, uh, epá, pau, 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 começam a aparecer imensas, imensas coisas. É? Estes projetos foram alguns dos projetos que nós, todos também aqui em regime de voluntariado, vamos conseguindo um, deploy no terreno, conseguimos fazer no terreno. Um, às vezes assim com sacrifícios pessoais, etc., mas muito com esta sensação também de serviço de de missão e de propósito. Mas além destas intervenções, nós também pensamos muito no que é que nós podemos fazer para melhorar a qualidade do próprio terapeuta, do próprio psicólogo na na intervenção. Porque a nossa formação não engloba nada destas questões acerca da negritude da africanidade. E então o que é que acontece? Nós estamos a aprender uns com os outros, connosco, com literatura, e no fundo sentimos que estamos a ocupar um espaço, que não foi propriamente um espaço que nós queríamos ocupar, mas de repente nós aparecemos lá e de repente alguém, ah, era preciso isto, ah, pois era, então, olha, vamos fazer, olha ah, era preciso aquilo, ah, né E começamos a sentir que estamos aqui quase sem mãos a medir, somos 30, uh-huh. mas mesmo assim não, uh-huh. somos poucos, uh-huh. não é? Uh-huh. Então há desde divulgar muito o trabalho que os psicólogos africanos, negros africanos podem fazer a nível de, de uma própria linha que é a psicologia africana, que vai também aqui incorporar uma série de questões ligadas à africanidade que nós não aprendemos, mas de facto desde 1968, que é uma disciplina que já existia na faculdade, Nunca ouvi falar. Também não. não é? um, a promover as questões ligadas a, por exemplo, intervisão, supervisão, uhum. reduzir um bocadinho esta, este, este isolamento que quem, quem está a fazer terapia clínica está lá no seu gabinete, etc. Um, pá, mas é preciso saber, é preciso partilhar uns com os outros, não é? ter este sentimento de, de comunidade. Não é? e, pá, e como isto há, há muitas coisas, ainda muito, muito, muito para fazer. Querias acrescentar alguma coisa aí, Vanilla?
2: Não, só estava a querer acrescentar que. Embora eu tenha uma formação mais recente que os meus restantes colegas, eu também não tive essa disciplina. Foi ao participar num congresso da APA, em que fui, é que descobri, entre aspas, que existia uma divisão dentro desta organização de psicólogos americanos dedicada especificamente às pessoas negras, havendo uma subdivisão para a mulher negra. Eram informações que eu não conhecia na faculdade comecei o meu percurso em
0: 2013 Sim, a tentativa da pergunta ou de lançar a conversa há bocada era concretamente saber o que é que, o que, é que já tem feito no, no terreno, digamos assim era procurar entender vocês enquanto psicólogos ou enquanto pessoas que, que se formarem em psicologia mas também que são, acima de tudo ou, ou, primeiro, ou antes disso pessoas, pessoas negras uhum. um, de que modo em que sentem que o racismo tem tem impacto ah, a nível psicológico nas pessoas racializadas que que fez com que para além da necessidade encontrar os nossos pares que se formaram nesta área por todas as razões ou por manifestações daquilo que é o racismo da maneira como a educação ou como os, os percursos uh, das pessoas racializadas na área de educação são tão desregulados, são tão desrolares e, 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 e tão desiguais que faz com que para os alunos e para as alunas que vão estudantes chegue a uma determinada altura em que o prosseguimento do estudo não é para muitos, não é possível, para que eles conseguem fazem de uma, com um nível de desigualdade e de sacrifício que não é comparável à maioria, digamos uhum. assim mas para não me alongar e para não me perder também naquilo que, que de alguma forma queria perceber era para vocês, uh, vocês que têm este olhar uh, de, de, de psicólogos e psicólogas de que forma é que vem o racismo de que forma é que o impacto que, esse raci- que o racismo tem Uh, na vida das pessoas uh, determina uh, ou afeta, sobretudo afeta a sua, a sua saúde mental
1: um, eu vou passar a palavra aqui <risos> à nossa colega <risos> Ivanilda que está tá neste momento com estes assuntos um pouco mais frescos está a fazer um doutoramento em que esta é uma das variáveis que ela está a estudar, mas antes de passar a palavra eu vou falar assim mais, se calhar, da minha experiência Certo, certo que Acredito que também seja, seja muito semelhante a dos colegas que é nós, nós, nós aqui estamos quase numa dupla situação não é, de observador e observado
0: Exato.
1: <risos> Somos todos negros, todos ou africanos ou de origem africana, uh, e muitos de nós estão cá em Portugal, uns já nasceram cá, outros estão cá desde muito novos, não é? Sentimos na pele todas estas questões da, da, do racismo estrutural, do racismo sistémico, e mais ainda, como a Léo estava a dizer há bocado, né, no percurso à medida que vamos progredindo é notório não é porque ainda há dias falamos disso e estamos sempre a bater na mesma tecla mas essas são coisas que têm que ser ditas eu e a Leo, eu e a Leonor éramos as únicas alunas negras Sim. em toda a faculdade quer dizer até a, à chegada de uns colegas que vieram de Moçambique ao abrigo de um, de um acordo que a faculdade fez especificamente com Moçambique mas Estudantes negros daqui de Portugal simplesmente não, não tinham acesso. Não é? E aí assim continua, quer dizer, em muitas faculdades. É? Portanto, Mas, quando vemos, estarão, é? Nós estamos no Instituto Superior de Psicologia Aplicada, no ISPA. É uma faculdade privada. Logo por aí já há uma dificuldade de acesso.
3: Eu estudei numa faculdade pública e o cenário é o mesmo.
1: E o cenário é o mesmo, pois. Mesmo Eres fazendo o, esta ressalva O único do curso ou
3: da faculdade... Ou seja, existiam mais negros, o problema é que eram muitos deles vinham, faziam o curso Exato. e voltavam. Certo, ou seja,
0: portanto, não eram não era um era um afrodescendentes.
3: Tipo Exatamente, portanto, em termos de, nunca. ok, negros, estamos lá a fazer o curso e vamos, vamos exercer em Portugal... Epá, lembro-me bem, se calhar para é mais um ou dois
1: e em comparação é em 2000,
3: eu espero que o panorama esteja diferente, não é? mas quando falo com o Invinidale diz-me que não não, não Não está é. diferente
1: em comparação com a concentração de afrodescendentes que existem, que existem cá certo, nas sim. comunidades cá, não é? é notório porque a não não a
0: não nesse, não vê, nesse espaço. Vê.
1: É à medida que vamos uh, progredindo academicamente vamos vendo cada vez menos e, e isto é um reflexo das barreiras, das inúmeras barreiras socioeconómicas que estão, uh,
3: as, as faculdades escolas é apenas um dos espaços de é, é, sim, é sim, que sim. Dimissão, não é? Exato. 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 sim sim
0: sim 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 vai sim
3: sim 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 e
0: para não falar da questão antes, antes ainda antes de passar a palavra Ivanilda para não falar da questão em termos de em termos curriculares da ausência de referências a
1: à... totalmente totalmente ausente a única coisa que eu me lembro que nós tínhamos lá no espera havia ali uma uma linha Não tínhamos uma cadeira, mas que era da etnopsiquiatria, pronto, em que se falava vagamente. Olha, existem outras raças, existem outras culturas, mas nada especificamente dedicado à à comunidade afro-ascendente. E estamos a falar de Portugal, não é? Que tem uma relação histórica com a África, com os países africanos de expressão portuguesa e... Uh, depois aqui no mundo académico, estamos a falar do mundo académico, não, se, não, não está refletida esta relação, esta presença.
2: Voltando aqui à questão do. a primeira pergunta, a primeira parte da pergunta, se havia uma relação direta entre o racismo e questões a, questão, a questão de nível da saúde mental, sim, uh, o racismo na forma de discriminação racial está bastante estudada, nomeadamente a nível da saúde, em que há um, Há estudos que apontam, que apontam e referem que efetivamente existe um comprometimento. É nocivo para a saúde, de saúde no geral, tanto física quanto mental. Em nível mental há investigação, mas a maior parte da investigação não é feita em Portugal. Não é uma das variáveis estudadas, muito estudadas em Portugal. Temos a questão do estudo da orientação sexual, mas no que se refere à variável racial nem sempre é referida nos estudos como a Miriam tinha referido, eu estou a fazer um o meu doutoramento atualmente e uma das variáveis que eu quero estudar é esta questão racial, se há uma diferença mas isto é a nível da autoestima. Um, a questão da discriminação racial tem aqui influências a nível da saúde mental, nomeadamente a questão das perturbações do trauma, a depressão, a ansiedade, e aqui que não é uma perturbação, mas é um problema, a questão da baixa autoestima em si, que é onde o meu estudo quer se focar mais. Tem-se percebido que a autoestima também tem relações aqui com as outras perturbações, nomeadamente depressão e ansiedade, que têm uns custos elevados a nível monetário e financeiro no mundo, mundial. Quer seja pela gestão de psicofármacos, os dias que se falta ao trabalho, têm aqui uns custos, uns custos social bastante elevados. E a questão racial aqui, há estudos, não em Portugal, mas que apontam aqui que uh, jovens uh, negros e negras tem, em comparação aos, aos, aos pares que são caucasianos, têm maior perturbação a nível da saúde mental. Há aqui diferença, uma diferenciação. Aqui também, claro, que vai as outras uh, valências do racismo, do racismo vão aqui influenciar, como é lógica a questão do difícil acesso à habitação, aos cuidados de saúde primários e por aí. O que também, que já se sabe, há aqui uma relação, não, não, vou, não direi direta, mas existe uma relação entre a falta de acesso a estes meios com com o comprometimento da saúde mental. Portanto, é é óbvio que, tendo estes custos nas outras áreas da vida, o racismo vai ter também a nível da saúde mental. E, nesse sentido, nós, em termos de iniciativas que se pode fazer, podemos passar pela própria representatividade, na questão de haver mais imagens de meninos e meninas negras na televisão, a ocupar encargos de relevância no próprio país porque Portugal é um país bastante diverso eu, como os meus colegas disseram e já referiram a nível académico que é onde eu conheço melhor havia, havia alunos negros mas a grande maioria acabava por ser de Portugal porque eram alunos que vinham fazer o mestrado apenas ou só licenciatura e regressar ao país de origem e acabamos por não ser representados e nem todos, quando eu escolhi por exemplo a carreira de psicologia Uh, toda a gente olha para mim como se fosse maluca, porque não há referência de negros ocuparem outros cargos para além do desporto, mas nós podemos ocupar diversos espaços Sim. e não só o desporto.
0: Não só da
3: música. Ou... Da
1: música e da dança. Sim.
3: Também queria acrescentar isto, que é, uh, não só uh, o negro passa por uma série de agressões repetidas, continuadas, hum. sistémicas, ou seja... Sim. Que literalmente acaba é, com as nossas defesas para defendes uma, defendes duas, três, cem, duzentas, trezentas, quatrocentas, quinhentas. Mas depois ainda há um outro processo também muito interessante que é tu és violentado, maltratado e depois quando chegas aos espaços públicos, sociais, etc. Não és reconhecido. Não é? é quase como se estivessem a dizer não, 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 isso é tudo a tua cabeça. Não é? E, há, e há, esse é um outro problema é que é, que depois cria uma espécie de quase que despersonalização uhum. em que tu não sabes como te mexer. Porque as estruturas que deviam existir em nível de saúde mental, a nível legislativo, a nível policial, que se calhar te poderiam proteger, tu não te sentes protegido. Não é? Então ficas ali naquele, naquele vazio, não é? E isso ainda produz mais, maiores personalizações, maiores níveis de stress, é tudo, não é? É tu, não só sofreres, mas como ao sofreres, depois também não teres quem, a, quem? a quem recorrer.
1: Sim, há uma negação do racismo, mesmo a a nível dos profissionais de saúde mental, os nossos colegas caucasianos, vá dizer assim, agora só se calhar muito recentemente e com a questão do George Floyd, que que deu um grande boom mais recentemente para a questão racial, mas durante anos. Era quase impossível debater e partilhar situações dessas com os nossos colegas, porque eles achavam sempre que eram coisas da nossa cabeça, nós é que tínhamos imaginado, e depois, às tantas, se nós estivermos nestes espaços onde há uma negação constante das nossas experiências... Acontece isto que ainda estava a dizer né? Começamos, defendemos uma vez, duas Mas depois as nossas defesas esgotam-se Nós esgotamos-nos psicologicamente Pomos em causa também a nossa própria identidade Pomos em causa aquilo que estamos a sentir Estamos a sentir agredidos Mas depois há um não reconhecimento desta, desta, não, desta Há um não reconhecimento dessa agressão uh, E uh, ficamos uh, sem espaço de expressão Para estas estas questões, e nós em psicologia sabemos que quando não conseguimos dar expressão às nossas dores, elas vão se transformar em doença.
4: Queria dizer também que é importante nós fazermos aqui a questão temporal, que é, eu fui jovem nos anos 90, portanto, em Portugal eram questões que não eram debatidas e e, para acaso a minha tese final de curso foi precisamente sobre as questões das estratégias identitárias que os jovens em Portugal, e ao contrário do que existe hoje, porque hoje hoje o tema é é falado, não é? Mas as estratégias que os jovens utilizavam, muitas vezes eram estratégias de, usavam dois tipos de estratégia estratégia, em que eu, eu para me adequar ao mundo exterior, não é? tinha que de certa forma por vezes aniquilar aquilo que eu sou em casa não é? e obviamente que isto também cria um, um, um buraco em termos de quem somos a, a nossa a, a, dentro da nossa da nossa identidade portanto hoje em dia houve um trajeto que foi que foi feito é uma questão debatida e e quando as pessoas questionam mas isto é uma coisa nova não isto não é uma coisa nova a questão é que hoje em dia nós podemos assumir não é? já podemos assumir que isto é uma questão, não é? a não representatividade, o facto de, de, dos próprios professores na escola verem, encararem o aluno negro como um aluno que fará um, um percurso mínimo, não é? isto é, é, cria também um vazio nas, na, na nossa própria, na, nossa, na, na construção da nossa identidade, e a Cristina Roldão fala muito, fala sobre isto.
3: Léo, é? e oh, tu introduziste aí uma coisa fantástica que tem a ver com esta questão do tempo e falaste no tempo, em termos do contexto de tempo, e isto também foi outra questão que se calhar foi obviada até por, muitas vezes pela nossa questão de saúde mental, que é, nós não estamos a sofrer só desde que nascemos enquanto famílias nós herdamos questões que nós nós chamamos transgeracionais e portanto há também toda essa dor transgeracional que já vem de lá atrás e a malta diz, não, mas isso agora já não existe não, não, mas as dores, as feridas continuam cá porque elas continuam a ser reabertas desde as microagressões às (risos) agressões que continuam a existir às questões do racismo sistémico e estrutural que também depois também impedem a ascensão, a criação de também de empregos e de, de outro tipo de, de estatuto ou de vivência do próprio negro não é? e portanto isto é muito, muito, muito importante, é que um, foram 400 anos não é? muitas vezes, muitas vezes é o próprio negro que acredita nas narrativas de desvalorização uhum. do africano uhum. é muitas vezes ele que ensina aos seus filhos não é? como se ensinava, olha não faças barulho Uh, Mantendo hum. quietinho, etc.
1: Por uma Se questão, questão até de nova. sobrevivência. Isso, não é? Isso, não é
3: crítica as nossas passado Há foi estratégia de sobrevivência Mas exatamente, mas nós hum. agora cada vez mais temos de perceber: Não, não, espera lá que as hum. coisas não são bem assim, não é? E temos de criar uh, estruturas, quilombos, formas de nós também conseguirmos ir buscar aquilo que são as nossas forças, ter orgulho na nossa, na nossa ascendência, na nossa, uh, na nossa herança. Porque não temos que só que manifestar estes traços transgeracionais de dor e sofrimento, uhum. não é? Porque foram 400 anos de dor e sofrimento, ah, mas foram milhares e milhares de anos de grandes feitos, não é? E isso também temos que nos temos que lembrar. Agora, o problema é que a, a narrativa euro-ocidental diz, não, a África só começou a existir quando os portugueses lá chegaram. É? E então nós estamos aqui a pegarmos a uma narrativa que nem sequer conhece a cultura. Não é? Ah, não tinham escrita, não, não estavam desenvolvidos. Mas, por exemplo, se calhar os europeus é que não tinham a capacidade de conhecer este poder de leitura este poder da transmissão oral e de como o saber está impregnado naquilo que fala. É? todas uma série de questões, e é por isso que quando nós falamos de, de, da psicologia africana, achamos que é tão importante, porque a psicologia africana, o grande propósito dessa psicologia é, no fundo, resgatar uma série de ferramentas e tecnologias ancestrais, obviamente adaptá-las àquilo que elas são hoje, mas pôr isso ao serviço do nosso desenvolvimento, enquanto africanos e enquanto seres humanos. Porque eu acho que não é uma coisa só para os negros. Eu acho que nós estamos, temos esta hipótese de pôr em cima da mesa uma série de, de ferramentas de pensar que pode fazer com que isto seja uma visão muito mais abrangente. Não, é? não só para nós, que acho que também é super importante, mas para todo mundo. É património, património da humanidade.
0: Sem dúvida. Muitas das coisas que foram ditas, estava aqui pensar numa, que é um facto que se relaciona com a questão da negação do racismo, da existência do racismo. Quando se fazem estudos relacionados com o ciclo de pobreza e da maneira como isso passa de geração em geração e de maneira como é que isso como é que é difícil sair desse ciclo e depois há ramificações de certos estudos que, se, que relacionam isso até com a questão, com a questão de, da saúde mental, como é que isso tem impacto nas pessoas pobres, mas não há um recorte, não há um recorte racial em relação a isso, porque dentro desses grupos de, de, de pessoas pobres há, uma, há um grande setor são comunidades racializadas, são comunidades afrodescendentes e naturalmente que pertencendo a esse grupo histórico de, de oprimidos e, e, e empobrecidos é natural que isso afetará a sua saúde mental da mesma forma que se faz este estudo que se canaliza os ciclos de pobreza e que se consegue perceber que há uma relação direta entre a pobreza e a etnicidade da cada pessoa que pertence e de poder fazer-se essa relação no caso concreto de pessoas racializadas se se consegue entender que há uma que se desenvolveu uma estrutura política e económica que, que subjuga as pessoas e põe as pessoas nessas condições e percebe-se isso não é difícil perceber que em termos de discriminação racial a maneira como isso tem impacto na, na saúde mental dessas pessoas diria que não há não há não é pela falta de evidência destes destes factos que são que são que são visíveis e que são observáveis que há a falta dessa ausência de, de referências em termos académicos, em termos bibliográficos, em termos de em termos de estudos, mesmo por pessoas que tenham essa que tenham formação em psicologia, consigam perceber isso, mas porque precisamente porque a maneira como 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 a questão é olhada a negação do racismo determina determina essa a política pública de, determina essa olhar sobre das questões negras exatamente um, quer dizer há imensos estudos mas não é em Portugal sim sim sim, 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 sim. Como há imensos estudos que por exemplo tem a preocupação da sobre a questão sexual mas depois não há sobre a questão sobre a questão racial é uhum, uhum. a, 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 a falta dessa vontade política ou falta dessa visão a história dos censos não é exatamente uhum.
3: ficou ficou de fora, de fora, é. de fora mais uma
0: vez porque supostamente não não, 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 não há necessidade de fazer isso, porque no fundo do fundo Portugal não é um país racista, portanto não, não há necessidade de
3: haver questões éticas, mas dá um bocado aquela sensação de que a neutralidade em determinados aspectos beneficia o agressor. Há uma necessidade que a comunidade negra precisa. Precisamos saber quantos somos, onde é que estamos, quais são as nossas doenças, patologias. Nós precisamos saber isso. E pá, o census, não digo que seja a única, mas era uma das, uma das ferramentas que nos poderia ajudar, muito, a, ajudar né? a fazer isso, a
0: fazer esse
1: mapamento e fazer
0: isso. trabalho direto com, com essas e, populações. Não é? Sim, daria esse panorama que depois permitiria aprofundar em cada em Eu cada acho cada que há um ano.
1: receio dos números, porque realmente no dia em que se fizer este levantamento a sério, os números vão ser tão expressivos que vai ser impossível continuar esta estratégia de silenciamento e de negação. Que é, é. Nós, nós vemos, não é nós pessoas racializadas Vemos todos os dias, em todo o lado Os sinais desta, deste racismo estrutural Destas barreiras, nós sentimos Basta pôr o pé na rua
3: Os observadores <risos> internacionais também <risos> vêm.
1: Quando vêm pessoas de fora, de facto também vêm Portanto, e, e acho que no fundo uh, uh, Falando um pouco mais como psicóloga Esta negação de facto vem de um receio de um reconhecimento de uma realidade que no fundo sabe-se que está lá e que é de facto muito expressiva, não é? E no dia em que se fizer esse reconhecimento há um, há um grande receio de facto de olhar de frente para esta questão, Sim, não Sim, é?
0: porque aí já não, já não haveria... Uh, eu desculpa de que não há dados sobre isso Exato. e que portanto as coisas estão bem como estão portanto não é preciso alterar Estado a ordem escola,
2: claro. sim mas isto é curioso porque a União Europeia faz estudos a nível da vida dos afrodescendentes na comunidade europeia e os dados de Portugal são sempre mais negativos do que aquilo que a televisão muitas vezes mostra são sempre mais negativos e mesmo assim temos de ter atenção que as pessoas que participam nestes estudos a nível europeu são pessoas de uma determinada escolaridade e com um determinado acesso e se nesses casos já é um bocadinho assustador, como é que será quando conseguirmos apanhar as as camadas mais empobrecidas na população? Que era o que a Miriam estava a dizer, os números vão ser extremamente assustadores.
0: Sim, vão dar a dimensão do problema que tem-se negado, a dimensão real ou pelo menos muito aproximada. Uma das questões que tinha pensado em falarmos, de certo modo foi respondido naquilo que se foi dizendo, era naquilo que vocês têm observado, na vossa experiência enquanto... Enquanto profissionais desta área, ou enquanto, enquanto estudantes desta área, enquanto indivíduos uh, pertencentes a este grupo, que, que atitudes, discursos ou políticas é que identificam como, como aquelas que têm um real impacto na saúde mental das pessoas racializadas, que figurativo não é só meramente físico, não é só meramente hum. su, su, uh, social.
1: Eu não identifico, não sei se. É. <risos>
0: Não, não sei se precisa. Entender. A questão é,
3: em termos de quais são as políticas, políticas que existem hoje que beneficiam
0: um, a comunidade negra? O que eu estava a querer entender, ou estava a querer de alguma forma assim, se pudéssemos tentar de alguma forma sintetizar, era na vossa experiência, enquanto, enquanto observadores e observadoras, que, que comportamentos, que atitudes, que discursos, que políticas é que identificam como aqueles que têm uma marca têm um impacto psicológico na vida das pessoas racializadas, que não são aqueles que, não são só políticas não são só políticas ou discursos que agridem digamos fisicamente a, 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 as pessoas racializadas, mas aquelas que vão para além disso ou, ou, ou sobretudo centram-se na, na, na saúde mental das pessoas racializadas
3: Olha, Algumas que já falámos, né? por exemplo a questão da subrepresentação representação de casos positivos acerca de são um, afrodescendente né? portanto é muito raro nós estarmos a ver situações estarmos a ver uh, casos de sucesso, ao contrário existe uma sobre representação dos casos negativos né? e, portanto isto a nível dos, dos mídia é logo, uh, acho, que é, acho que é um impacto né? porque a imagem que passa não só para a população, população branca militária mas também para os próprios africanos, também às vezes há aquela coisa, quase sentimento de vergonha, tipo é pá nós não é? começamos a acreditar nessa, nessa narrativa porque é uma narrativa que nos é dada uh, a, nível, a nível académico a nível social, todas essas coisas não é? depois outra coisa que também falámos aqui que é uh, a falta de ocupação dos espaços não é? uh, nós não temos acesso aos espaços uh, não, estamos, não estamos nos sítios, quando vamos muitas vezes uh, sentimos olha, eu sou um negro privilegiado porque vim ao teatro não é? vim ao teatro e à minha volta não há mais, mas é porque eu sou o único, único preto que gosta de teatro, não sou de certeza, não é? Mas se calhar, uh, se calhar nos bairros, etc, existe, não é? Existe dentro das comunidades, mas depois se calhar às vezes cá para fora é mais difícil uh, conseguirmos ter, ter acesso a é isso. Um, bah, as, as questões económicas e estruturais, não é? Uh, que fazem com que também, a nível da por mobility, como é que se chama de, de, de pessoas poderem subir ascensão, ascensão. As, a ascensão social, é? É, que faz com que também depois haja menor investimento uh, também nos, uh, nos próprios processos de, de educação, não é? os locais onde estão, onde, onde as populações muitas vezes em termos de uh, quando são realojadas, etc. Tudo, tudo acontece, o estigma que existe acerca das comunidades, das comunidades negras a maneira como muitas vezes a polícia também age logo com aquele ah pronto, veio ali um grupo de miúdos, etc vou já lá, vou já lá, faz, vou já lá fazer confusão né? eu lembro-me de, de, de eu ser miúdo um, e estava a andar de skate não é? e houve um tipo que disse oh, eu sou bandido, para lá eu disse, bandido, mas eu não sou bandido ele disse, mostrou-me o, o, o emblema da polícia ele disse, eu nunca conheci um preto que não fosse bandido portanto há há toda uma uma narrativa a nível das forças policiais a nível da maneira como são desvalorizados os discursos dos eventos que acontecem etc, uma falta de proteção e parece que nós andamos aqui a tentar salvar assim as mojinhas porque existe
4: todo um outro sistema Que, que puxa para baixo Quando os os dados nos censos dizem que não fazem sentido, eu já passei por esta situação, fui ao médico e disse: Portanto, pediram-me para a minha nacionalidade, disse sou portuguesa, e, no entanto, foi lá, a cruz foi para o sítio de estrangeiro. Portanto, isso são são agressões constantes, diárias, em vários setores, não é? que que é difícil depois nós conseguirmos, parece que andamos sempre aqui, é isso? Tentar chegar ao topo e há sempre qualquer coisa que nos puxa para para baixo, porque em todos os setores há sempre pequenas agressões que nos vão dizendo tu não não és pertença deste lugar.
1: Eu diria que há aqui uma uma dificuldade ainda na sociedade portuguesa de... Uh, aceitar que existem negros portugueses, portugueses yes. negros. Há ainda essa dificuldade, né? portanto o negro é sempre estrangeiro, é de fora, mesmo que já tenha nascido cá, mesmo que os pais tenham nascido cá. Há este não lugar em, uh, ao qual somos repetidamente remetidos. Uh, o Joseph estava a perguntar um pouco de políticas eu não sei, não conheço nenhuma que beneficie, a única coisa que me ocorreu agora e fui consultar ali uh, aqui o nosso, o nosso Instagram para me recordar, a única coisa que eu me lembro que assim de destaque e mesmo assim não foi, não foi política foi um, um ato político uh, no qual nós fomos incluídos foi a celebração do dia do afrodescendente uh, que a Câmara Municipal de Lisboa uh, promoveu este ano uh, no Pelouro da, da Cultura, uh, para o qual fomos convidados uh, para estar presentes, né? tivemos lá nesta pequena celebração muito simbólica, uh, com muito pouca gente, uh, conhecemos muitas pessoas de valor aqui da nossa comunidade que não estavam lá e uh, foi assim um bocadinho uma sensação um bocado agridoso. por um lado uau, pela primeira vez está a haver esta celebração para a qual fomos convidados e é um marco um sinal de que algo está a acontecer mas depois é tão pouco uh, comparado com o que é necessário fazer uh, que, seja, que chega a ser assim um bocado desolador mas realmente não eu assim, políticas que possam pronunciar afrodescendentes a nível da saúde mental não me ocorre nenhuma.
3: Só fazer aqui uma notinha que eu acho que é também muito interessante. Que uh, não sei se foi a primeira ou foi a segunda vez que a Câmara Municipal uh, celebrou, não acho tenho foi certeza. Foi a primeira vez que,
1: que fizeram certeza. uma celebração na, no Salão da A Câmara, talvez,
3: mas eu acho que já tinha sido comemorado o ano passado. Mas mais, mais interessante do que isso é que estamos em 2022, não é?
1: a década e, do Afrodescendente. Uh, estamos na década Dois.
3: do Afrodescendente e, portanto, oito anos depois faz-se isso. Já
1: no fim. Sim,
3: estamos, estamos no fim não é? desta questão. Há, há aqui uma, uma questão que eu acho, pronto, se calhar agora aqui mais, mais do ponto de vista uh, até do que é que eu acho que as questões uh, do, do, da população negra também pode até trazer de bom à comunidade, que é muitos portugueses não vivem um, separadamente estas questões de nacionalidade, identidade, ancestralidade. Branco, branco, branco português, português, português. Uhum. E então há, há também uma, quase uma, uma noção de identidade que é que, assim que é muito um, muito colada.
0: Que é, fixa, né? não, que é fixa, não varia.
3: Exatamente. E uh, o, o facto de nós estarmos cá e de repente começarmos a mexer com essas teclas todas, né? e de repente, epá, a identidade eu sinto muito português, a minha ancestralidade é africana, epá, e a minha nacionalidade é portuguesa. Né? Por exemplo, e isto, as pessoas têm, ainda têm muita dificuldade uhum. em perceber que, que são coisas diferentes, não é? e, e isto é uma, algo que nós podemos trazer à comunidade, a é perceber, olha, vamos refletir sobre isto. Porque eu também acho que é muito importante a comunidade mainstream, portanto, os portugueses de origem europeia, portuguesa, etc., é muito importante eles poderem refletir sobre a sua própria condição. Não é perceber que tipo de população portuguesa e referindo à parte mais branca que tipo de população portuguesa que tipo de impacto é que nós podemos e queremos ter a nível da igualdade racial da igualdade de oportunidades e todas essas coisas, não é? E portanto, nós estamos aqui numa posição fantástica para poder dizer, olha, atenção o nosso sistema tem falhas agora claro está, há sempre uma resistência de já não, não tem falhas não, comigo resultamos bem Sim, contigo resulta muito bem, não é? Mas, pá, vamos vamos olhar, vamos olhar, não é? E e, aqui isto nós temos, estamos aqui, somos uma mais-valia, e não só isso, a nível económico, a nível de uma série de coisas que a população imigrante, por exemplo, traz traz para Portugal, mas que é tudo muitas vezes muito apagado, e é aquela questão, não é? Só quando fazem a janeira, só quando acontece qualquer coisa, é tipo, ah, a culpa é dos... Pronto, é
0: só uma hora, não é? Não, não, quer dizer, podemos, (risos) podemos, podemos conversar até... Até não ver mais assunto. Mas sim, mas é o que estavas a dizer ainda. De, de, sim, a presença de, de outros corpos, uh, de corpos racializados que, que trazem, que têm toda uma história tem, por trás, um, seria, seria e é uma possibilidade das, das, das pessoas nacionais, brancas, que poderem questionar a sua, própria, a sua própria identidade, a sua própria origem. E, em último caso, questionar a própria, a própria origem da espécie humana, porque... Um, fomos, fomos, fomos a pensar a nossa o, 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 de onde é que nós vimos Recuarmos, recuarmos chega a uma certa altura em que vamos perceber que não fomos sempre isto não fomos, a nossa origem não é totalmente homogénea é feita de é feita, é feita de misturas e portanto não há aqui uma não há aqui uma pureza e que há um certo grupo que tem essa pureza enquanto enquanto a outra enquanto a outra não Uma das questões também que que se poderia falar e que que, que não sei se tem alguma coisa para dizer sobre isso era de que até que ponto é que a psicologia também pode ser um instrumento para reproduzir o racismo para para reificar o fenómeno fenómeno racista
1: Pode e eu, ainda vai explicar isso muito bem (risos) Para quem
0: quem é
3: psicólogo sabe que a APA, American Psychology Association é uma das associações de psicólogos com mais impacto no mundo, é? são, são norte-americanos. Um, e eles, bem é que dizer, a psicologia, tal como todas as, outras, todas as ciências, surge num determinado contexto, é criado por um determinado grupo de pessoas, por um determinado contexto, e isso faz com que também venha impregnada de uma série de filosofias de olhares sobre o que é que é ser humano, sobre o que é que é estar doente, sobre o que é o que é psicólogo, o que é que não é, o que é que é normal, exatamente, sobre o que é que é normal e o que é que é patológico. Ora, se essa noção vem apenas agregada ali de um grupinho, isso faz com que tudo o que depois seja diferente. Daquilo que é normal para aquele grupinho Seja seja visto por aquele grupinho Como é normal E se esse grupinho impõe a sua visão Ao mundo inteiro Então quer dizer que há um, há um sítiozinho Onde estão os normais E tudo o resto está fora Eu gosto de contar esta história Que é a história dos maquiquinhos Em que a selva estava toda muito bem não é? e Estavam todos a discutir Quem é que é o animal mais inteligente Quem é que é o animal mais inteligente E os macacos dizem Pá, Malta, não se preocupem que nós vamos nos concentrar aqui, criar um teste que vai determinar quem é o animal mais inteligente. Então, Eles reúnem-se lá, voltam a reunir os animais todos. Muito bem, nós já temos o teste. E o teste é um teste muito simples e vai determinar quais são os animais mais inteligentes. Então o teste é subir uma bananeira e tirar uma banana. Não? <risos> Simples. simples é? Para simples. os macacos era super simples, não é? Portanto, os macacos mais ágeis, etc. eu fariam isso. Agora, o crocodilo se calhar tira alguns problemas, não é? O que não quer dizer que o crocodilo seja, seja normal. E, então, isto é uma das coisas que acontece e a própria APA, este ano ou ano passado, veio fazer um pedido de desculpas oficial pela sua participação na promoção, propagação e manutenção de políticas racistas uhum. baseadas em teorias pseudocientíficas, não é? que eram altamente culturalmente exclusivas à, à, à sociedade branca e que faziam parecer que muitas das situações dos negros ou de outras culturas eram patologias, eram problemas.
0: Porque não estavam dentro da norma, tinham que sido
3: da norma eurocêntrica. Definida norma
0: pelo próprio grupo, sem.
3: Exatamente. Há
0: uma coisa muita
3: gira que toda a gente que ouve acha que é loucura, não é? Toda a gente, branco, preto, amarelo, azul, toda a gente acha que é loucura. Mas que era uma norma no tempo, por exemplo, do período da escravocrata, que era, havia uma doença psicológica que as pessoas escravizadas tinham, chamada drapetomania, que era, tinham um tendência para fugir. <risos> Epá, mas que loucura é esta? pensavam na altura, então eles aqui têm tudo, fogem porquê? Não faz sentido. Não faz sentido. Não é? E depois, algumas das práticas terapêuticas que eram, que eram utilizadas eram chicotadas, cortar um braço, um braço cortar um pé, pé, etc., todo esse tipo de coisas. Portanto, é para nós vermos o quanto nós muitas vezes podemos estar tão centrados é? naquilo que é a nossa questão cultural, que depois tudo o resto que nós vemos como estranho, não, não conseguimos conceber isso nem perceber de onde é que vem, não é? Perceber porque é que, lá está, volta, volta, volta ao mesmo. Porque é que a África não tinha escrita? Quer dizer, até tinha, mas pronto. Mas porque que é que a África não tinha escrita? porque que é que a oralidade era tão importante? Uhum. Né? Por que é que havia determinados rituais? Né? E qual era o papel desses rituais? Né? Depois vem, de facto, toda uma colonização que tenta fazer uma normatização de tudo né? e depois com uma série de, de complicações que tem. No outro dia estávamos estávamos lá a falar com a CPCJ, estávamos aqui também nós três a falar sobre isso, e há uma uma colega que fala, ah, pois, porque a educação africana é muito violenta, não é? E tem castigos muito violentos. E pensa, ah, e como é que vocês vão trabalhar isso? E aquilo que nós estávamos a tentar dizer é que, não, não é verdade, a educação africana não é muito violenta, o que existe uma série de práticas violentas que foram sendo feitas às pessoas colonizadas e escravizadas e que isso passou a ser uma prática que os próprios, as próprias pessoas que estavam escravizadas começaram a reproduzir não é? uhum. e então isso não é aquilo que nós falaríamos acerca de que é a tradição um, ancestral acerca da visão da criança é? no povo kikongo, o que é, como é que é uma crença vista, que é um sol, que é preciso si sítio de uma aldeia, etc. Isso não é, isto são, digamos, um, como é que se diz? Não, não são é... deturpações, uhum. não, é?
0: não é constitutivo. De... Não.
3: Exatamente, não. E, e é preciso perceber isso, não é? porque senão depois nós que estamos a, a reproduzir e mitos como ah, os africanos são muito violentos, os africanos gostam de bater, etc.
1: Mas a identificação ao agressor. Prática... É... Pois, exatamente. Nós chamamos de é exatamente isso É uma é identificação isso. ao agressor. Portanto, são práticas de, 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 que os nossos agressores nos, 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 nos fizeram E isto foi de tal forma violento
0: trauma- é? Traumático
1: Tão traumático, é? creio que um trauma geracional Que estas práticas foram incorporadas pelos nossos passados e passadas geração em geração E a partir de certa altura houve uma normalização destas práticas Não é? E é isto que agora também é preciso trabalhar.
3: Como é que a psicologia pode contribuir? para mim uma das coisas que eu vejo tem a ver com a elucidação tem a ver com a identificação de justamente os fatores que têm sido obstáculos à autonomia, à autodeterminação dos povos negros e africanos Há uma coisa que eu acho que é essencial que tem a ver com a língua a língua é muito importante e embora, por exemplo, a nível dos palopos, a língua portuguesa seja muito importante porque é uma língua franca, por exemplo, se não falarmos em Angola, é uma língua que se calhar mantém a unidade nacional, mas acho muito importante que nós possamos aprender a nossa língua. Uhum. Isso porquê? Porque a nossa língua é um depositório cultural, Outro. é um depositório que muda até a maneira como tu olhas para o mundo, a linguagem, a cultura, isso é uma das coisas principais. Eu acho que a psicologia, aquilo que deve fazer é exatamente isso, é ir à procura de perceber, por exemplo, numa determinada cultura, o que é que é constitutivo e o que é que pode ser resgatado e utilizado para que as populações tenham essa autodeterminação e esse saber. Por exemplo, voltando a falar aqui um bocadinho de das associações americanas. Em 1968, e isto é que eu acho que é chocante, porque eu tirei o meu curso em 2000, em 2000, acabei o curso em 2000, portanto já passou muito tempo desde 1968. Mas em 1968 há um grupo de psicólogos negros que pertenciam à APA, que reclamam com a APA dizendo... Epá, não há autores negros, não, não há suficientemente trabalho ao estudo que trabalhe ou identifique as questões dentro das comunidades negras e é preciso que APA faça alguma coisa. E APA não liga, não é? E então eles saem e formam aquilo que hoje é a Association of Black Psychology, em 68, onde eles vão fazendo muito desse trabalho. Na altura está muito focado nas questões de identificar a nível da comunidade negra norte-americana, dos bairros, etc., mas depois de identificar, 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 identificar pensam, pá, mas também temos que arranjar soluções, não é? e, as, e as soluções não têm que ser sempre mais suicídios, mais isto, reclamar. Não, também tem que haver aqui alguma determinação. E é nessa altura que também começam justamente a pensar, olha, pá, vamos perceber como é que se fazia em África. Não, é? não necessariamente a prática prática, mas qual era a filosofia? O que é que, o que, é que era? Qual é que era a é? visão o que pensavam? estava por trás? Exatamente. Qual era a visão? Como é que eles viam o mundo? não é e, e, pá, e vão descobrindo muitas coisas que são super importantes, por exemplo, para as comunidades africanas, como a questão de espiritualidade. E não, de espiritualidade, não em termos de religiosidade, mas uhum. a, a forma ancestral como a África se relaciona com o mundo. né Europa, o Ocidente, tem uma visão muito mais dicotómica do mundo. África não. Eu estava a falar com com um rapaz que é o GAN de Candomblé e estava a falar tipo, ah, esta religião, ele diz, religião não. Porque religião vem de religar. E na filosofia africana nunca houve separação. Não há separação e, portanto, não há religião no sentido, este sentido de ah, olha, nós estamos separados porque caímos do, do paraíso e agora temos que nos religar. Não. Porque Beber água é espiritual e sagrado, cuidar de bebê, lavar roupa, não é? a, a mulher cozinhar é visto também como, como espiritualidade, porque em algumas filosofias é a mulher que tem o poder de transformar aquele alimento não é? em a refeição. Portanto, toda uma série de coisas e uma riqueza imensa e cultural que nós africanos temos, mas que nos é negado, não é? Eu acho que a psicologia pode ter esse papel, que é justamente ir buscar... Um, coisas que, que podem nos ajudar a perceber que não existe patologia. Quando pensamos, por exemplo, na noção de tempo, a noção de tempo ocidental é como se fosse assim uma, uma fita métrica que tu vais dividindo. Não é? uhum. e, portanto, pá. agora aqui, acabou aqui, começa aquilo, começa aquilo. A visão de tempo africana é como se fosse um saco. Não é? Onde tu vais metendo lá coisas. Portanto, é normal. É tipo, olha, estou indo ao às quatro horas, não é? mas então te aparece outra coisa epá, e a gente vai fazendo outras coisas e então, tal. Quando dá conta, chegou lá às, às cinco, né? Mas é uma, é uma coisa que é comunitário, né? Esse rapaz que, que, que falava, ele dizia assim uma coisa muito engraçada: o candomblé começa quando está pronto e acaba quando chega ao fim. Que, que como tem que ser as coisas. Exatamente. É? É, é uma visão diferente agora. Se tu és africano e de alguma maneira ainda está inscrito naquela matriz transgeracional que tens essa relação com o tempo, depois estás, por exemplo, aqui na Europa e as coisas não funcionam assim. É. E tu às vezes estás neste conflito, né sempre atrasado, és rotulado justamente pelo sistema como irresponsável, atrasado, não tem, não tem competências, etc, não é? E pá, tu sentes-te mal com isso, pensás, foge, eu, tipo, não consigo ser tão bom quanto os outros. Mas se calhar, se calhar estás a expressar Uau. algo da tua ancestralidade Algo da tua transgeracionalidade, não é? Que tem a ver contigo, e claro, pá, para funcionar neste mundo vais ter que arranjar aqui algumas estratégias. Mas eu próprio senti que quando descobri, por exemplo, isto, entrei muito mais em paz e curiosamente comecei a chegar mais horas hora. É? Porque é, é quase como se de certa maneira houvesse qualquer coisa aqui dentro de mim que resistisse à ideia de eu ser uma má pessoa porque chegava atrasado. Não é? E de repente, quando eu enquadro e percebo, não, não, isto liga-se ali atrás. Não é? Uau, incrível! E então a partir daí eu pude entrar em paz e tipo, ok, então aqui vou fazer assim e é lá vou fazer de outra maneira. É? E esta flexibilidade acho que a psicologia pode permitir, porque pode permitir justamente dar novas soluções, dar novas visões, abrir para que justamente, que estávamos a falar, autodeterminação, um, o crescimento de, de nós enquanto negros, enquanto africanos, e estarmos bem connosco, é? perceber que nós temos direito aos espaços. Temos direito ao
0: nosso crescimento, temos direito à nossa existência. É? Diria só que sim, é importante olhar, olhar para, para essa instabilidade que costumo dizer a palavra, para esse passado, não com um olhar místico ou, 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 ou esotérico ou, ou, ou o que é que seja, mas porque reconhecendo mas simplesmente reconhecendo que há saberes e há formas de lidar com com o mundo que que detêm um um saber e detêm uma uma visão própria. E que isso é, por não se estar dentro daquilo que é considerado norma, não significa que que é destituída desse saber ou que que não tem tem validade. Sim. em muitos casos, pelo contrário. Um, só só, 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 só e só contribui.
3: E, e quando falo desta questão da de ancestralidade, não é no, no sentido de só os negros é que têm ancestralidade. Exatamente. Todos os seres humanos têm ancestralidade. Exatamente. Agora, se calhar, as práticas culturais dos povos africanos sublinham. Não é? e, e trabalham, têm uma linguagem para trabalhar essa relação com a ancestralidade nós aqui em psicologia também falamos de transgeracionalidade, que é exatamente o se calhar tens uma bisavó que tinha um determinado comportamento e tu de repente estás a ver, mas este neto nunca conheceu A avó, mas
0: como é que ele ele reproduz isso? Porque as coisas vão passando Há informação que passa Sim, Sim, em termos genéticos Em termos culturais Em termos culturais,
3: toda essa informação
0: passa Há uma continuidade, sim Sem dúvida, talvez porque Especulando agora, talvez na Europa Haja mais essa fragmentação Não há uma linha... Uh, comum e que seja mais fragmentado então, e isso é visto como, como natural, como a norma e...
3: Eu acho que de certas maneiras o, o Estado Social também veio trazer aqui algumas necessidades, ou seja muitas vezes um, o Estado Social teve esta vantagem de que famílias pequenas conseguiam sobreviver, mas ao mesmo tempo teve a desvantagem de separar uh, né? Exato, de, fragmentar, de isso, isolar, fragmentar né? isolar as pessoas é? Pá, em África, não. Em África não tens reforma, não é? Precisas
0: da família. Sim, é comunitário. É comunitário. Há uma estrutura a estrutura social, da social da é... é mais. Eu queria introduzir precisamente Sim.
1: este conceito da comunidade que nós aqui, afro estamos a fazer. E a resgatar um pouco, porque realmente a estrutura eurocêntrica é muito individualista e e, o indivíduo tem o seu peso e o seu valor, mas de facto nós existimos muito na relação com o outro é na relação com o outro que nós nos construímos, não é? E a cultura ancestral africana tinha este saber (risos) tinha este saber da comunidade como é que o saber era transmitido não era isoladamente num livro sozinho uma pessoa a ler era em comunidade, sentados a ouvir umas histórias dos mais velhos portanto isto isto de fazermos comunidade e construirmos uns com os outros é algo que nós também estamos aqui na Afropecisa a tentar implementar, implementar uns com os outros e também levar lá para fora. Esta nova forma também de estar. Porque eu pessoalmente acredito muito que é também em comunidade que vamos conseguir ultrapassar estas barreiras. Não é? Cada um com o seu, o seu papel. É? Nós, sim, neste sim, caso, sim. na área da saúde mental,
0: a conversa já vai um bocado longa Havia muita coisa e há muita coisa para conversar Temos
1: que fazer outros podcasts Temos
0: sim, temos que, fazer, uhum. eh, temos, que temos que combinar uma outra conversa Mas para finalizar Ou para ir finalizando Que propostas políticas ah, Começando de uma forma Mais coletiva ou, E acabando numa, individualmente que, que propostas políticas E que, é que Primeiro que tudo se alientam que conhecem que existem, que que, que de certo modo tentam resistir e combater o fenómeno do racismo E sobretudo quais quais são aqueles que deviam estar a ser implementados Eu ia perguntar individualmente, mas isto fica para depois, para não não baralhar Alguma coisa que tenham a dizer sobre isto? Olha, eu eu,
3: repescava a questão da língua Repescava a questão da língua e da importância de nós podermos ensinar a, a li, as línguas ancestrais, as línguas tradicionais, uh, pelo pelo muito que podem justamente ensinar acerca dessa visão, acerca dessa filosofia, isso isso era um espaço um, que eu acho que nós, enquanto comunidade, poderíamos fazê-lo também a nível dos palopes. Existem algumas diferenças, mas eu, por exemplo, sinto que em Angola houve aqui uma grande, uma grande altura em que não se ensinava. Portanto, uma das coisas que eu acho que eu pensava era isso. Era isso formas de promover a
0: aprendizagem das línguas, das tradicionais, línguas. tradicionais nas escolas Ivanilda, dirias que em termos curriculares, no curso de Psicologia neste caso concreto, se, se havia cadeiras que fariam todo sentido estarem, estarem no currículo
2: assim, no meu percurso académico nós tivemos uma cadeira que tinha a ver com Sociologia em que nós falávamos das diferentes culturas que existiam mas sou franca para mim não foi assim muito útil eu senti falta de, uh, por exemplo, aqui em Portugal nós temos a comunidade negra e temos a comunidade cigana. Mas durante o nosso curso académico nós não temos referência à comunidade cigana que está cá há muito mais tempo do que aquilo que. Sim. sim, tanto que existe o racismo associado a esta comunidade. Em relação à comunidade negra, a língua era muito importante a ver, mas haverem um, unidades curriculares a nível de uh, tornarem-nos culturalmente competentes as diferentes comunidades que existem em Portugal por exemplo, uma unidade curricular de um semestre sobre a comunidade cigana, outra sobre a comunidade afrodescendente em Portugal, que são as mais expressivas, isto não descurando também da comunidade asiática, a chinesa a japonesa, uhum, certo, indiana, sim. que também existem cá mas principalmente estas duas que têm maior expressão em Portugal, seria bastante importante que fossem houvesse duas cadeiras específicas dedicadas a, a Fazer estudos com, com a colaboração destas comunidades, uh, podermos intervir, como intervir com estas comunidades, que aspectos devemos ter atenção, que questões culturais que são culturalmente sensíveis e como abordá-las para que possamos, porque essas comunidades também precisam do nosso trabalho. A comunidade, não é só a comunidade caucasiana que precisa.
0: Certo, certo, sem dúvida. Há, há, há um termo que não domino muito bem, mas que, que fala da educação, para, uma educação orientada para, para uma competência cultural formarem as pessoas durante o seu percurso de formação, terem uma competência cultural, ou seja, de poderem lidar em diferentes dimensões com com pessoas de diferentes diferentes origens e uma alteração dos currículos. Dos currículos, nesse sentido, faz, faz, é é necessário. Mas sem, 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 de alguma forma, tentar... Uh, regular, mas uh, precisamente, de, precisamente com, com sentido também de um, ramificar em certos em certos grupos segundo segundo o critério que estás a dizer de, de haver aqui uma, uma presença da comunidade cigana uh, e da comunidade afrodescendente, mas também de outras de outras minorias que, que mereciam ter ter um espaço para poderem ser ser olhados em, neste caso concreto em termos em termos académicos em termos de estudos um, sociológicos e científicos não sei, para terminar, não sei que propostas concretas propostas <risos> de políticas públicas políticas, concretas
1: a nível políticas públicas ainda não estamos preparados para, para, para avançar assim com, com, grandes, com, a gente com grandes propostas nós estamos ainda a começar estamos a juntar-nos e a pensar estas questões em conjunto a amadurecer estas certo. questões certo. Uh, por enquanto estamos numa perspectiva de intervenção mais local, mais comunitária claro que temos ideias, sim, já é só que no nosso caso é política ativa no sentido sentido de fazer fazer para ontem porque realmente as necessidades estão lá à espera há muitos anos Mas a partir
0: próprio dessa experiência que têm tido, os trabalhos que têm desenvolvido O que é que sentem que poderia ser a partir daí legislado ou formulado?
1: Sim, por exemplo, termos apoios a nível camarário, não sei, para iniciativas desta natureza que nós estamos a ter, onde muito sinceramente, ela só está a acontecer devido ao nosso voluntarismo, porque de facto não não ganhamos nada em termos financeiros, muito pelo contrário, não é? Retiramos horas e e quem conhece o trabalho de um psicólogo clínico sabe que nós a dificuldade que nós temos em ter um trabalho, um emprego regular, e as horas para nós, tirar uma tarde umas quatro horas para ir a um um centro comunitário e dar duas ou três horas de de atendimentos psicológicos gratuitos, retira rendimento a a quem faz prática clínica privada, por exemplo se houvesse apoios camarários no sentido de dar apoios, ajudas de custo ou até de incentivar bolsas de, 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 de de apoio para pessoas destas comunidades para terem acesso a cuidados de saúde porque nós não achamos que isto seja uma solução a longo prazo certo, sem as pessoas têm que ter acesso aos cuidados de saúde não é certo. nós estamos a fazer aqui é pagar fogos não é? mas não é uma solução a longo prazo não é? é viável achamos nós que não mas por exemplo temos colegas da nossa plataforma que estão muito interessados na na vertente da investigação por exemplo e em fazer um levantamento em termos de números daquilo que nós também já temos feito, porque nós, para além desta parte humanitária, também estamos a dar respostas a nível privado de pedidos de apoio psicológico, pedidos de procura de psicólogos das das mais variadas vertentes da psicologia clínica, familiar, individual, etc., e damos resposta também porque não havia nenhum nenhum ponto de referência para a procura de psicólogos afrodescendentes e agora já acho já começo a identificar
3: Só só para complementar, eu acho muito que há espaço para dois para estes dois tipos de intervenção que é, por um lado tens a nível da legislação a nível das políticas públicas, que tem que haver efetivamente um olhar um reconhecer de que existe aqui uma questão e que tem que, tem que ser endereçada. Não é? E daí criar, como a Miriam falava, ela, nesse financiamento, uh, institutos, pessoas que estejam capacitadas não é? para poder olhar para a questão e poder desenvolver de forma participativa com as pessoas que estão no terreno soluções, ou pensar soluções, mesmo que sejam soluções fora da caixa, porque às vezes essas comunidades têm outros pensamentos e não tem que ser Uhum. Uh, um pensamento bem firme dizer olha, esta é a tua solução uhum. não, tem de ser, const- ser construída uhum. isto enquanto sociedade civil por outro lado, eu acho uma outra coisa que é super, super importante que eu chamo um, autoria, não, quer dizer, não sei o que chamo mas tem a ver com a autoria tem a ver com o facto de que acho muito, muito importante que as comunidades negras, que as comunidades ciganas que as comunidades racializadas encabecem uhum. esse processo porque senão continuamos a estar sempre naquela, naquele paradigma de que, ok, lá vem o senhor político nos salvar, lá vem o senhor branco nos salvar, ou, não é?
0: Autodeterminação.
3: Exatamente, exatamente temos que ter essa autodeterminação e dizer não, nós vamos fazer. E portanto, eu acho que este trabalho que a Afropsia está a fazer é também um bocadinho isso, é um bocadinho, olha, nós, negros, psicólogos, não é? e foi uma coisa logo que eu gostei disse, muito de disser, ele logo ao início, nós somos negros psicólogos, não somos psicólogos negros. Nós somos negros e depois somos psicólogos. Um, nós, negros psicólogos, nós assumimos para nós a nossa responsabilidade, enquanto psicólogos, de nutrir a nossa comunidade. Agora, claro, estamos a lutar quase parece um David contra o um Golias, porque há uma série de outras questões que são obstáculos. É? E, e sim, que eu acho que é muito também um, A responsabilidade da sociedade civil Remover esses obstáculos Remover as obstáculos de uma forma equitativa Não é só dizer, pronto, vá Agora podem ir todos Não, porque há uma série de questões históricas Estruturais, sistémicas Que têm que ser endereçadas tem têm que haver políticas ativas é? de, de, de criação dessa equidade Mas sim, ao mesmo tempo
0: Nós enquanto comunidade nós temos fazer, que ter... fazer um trabalho de base Um trabalho, Exatamente. trabalho comunitário Exatamente Havia muito mais para dizer, muito mais para falar Últimas coisas que que se lembraram ou se lembram que ficou por dizer Que acham que é importante dizer agora e não ficar para para uma outra oportunidade
2: A saúde mental não é um luxo, é um direito que todos nós devemos ter
0: Sem dúvida, sem dúvida, não ser uma coisa segmentada Mas que que seja transversal a todas as pessoas E que nessa transversalidade se olhe para para a especificidade das, Das, das das das, das comunidades E em última instância dos próprios indivíduos Sim. Hum. E
1: também nós não falamos disso, isto é, dava pano para mangas, hum. que é a questão também do tabu associado ao procurar um psicólogo que está a cair lentamente, mas ainda está lá, não
0: é? Próximo podcast. <risos> próximo, próximo, <risos> próximo episódio. Ora, foi um gosto De buscar. Eu ia dizer muito obrigado, mas foi um gosto. Engraçado um aqui, Dila. <risos> E tudo mais, nós é que agradecemos o convite. Olha, é essa aí. Voltamos é a falar, espero que em breve. E este foi mais, uma, mais um episódio, do Viemos para ficar. Uh, nós estamos de volta em breve. Até lá. Saudações antirracistas.